0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Führung sprechen, über einen neuen Führungsstil, der mit alten, starren Strukturen und Geflogenheiten bricht. Ein moderner Führungsstil. Auf Neudeutsch nennt man das auch New Leadership. Genau das hat sich auch Peter Becker zum Thema gemacht. Er glaubt, dass die neue Arbeitswelt auch neue Führungspersönlichkeiten voraussetzt. Herzlich willkommen zum achten Tag, Peter Becker.
1: Guten Abend, Frau Dovan. Freue mich, dabei zu sein beim achten Tag und eingeladen worden zu sein, über etwas zu sprechen, was mein Herzensanliegen ist.
0: Wir freuen uns auch, Herr Becker. Wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Peter Becker. Ich bin 64 Jahre alt seit 43 Jahren verheiratet, habe drei erwachsene Töchter und Schwiegersöhne und meine Frau und ich dürfen als Großeltern acht Enkelkinder genießen. Ich habe 40 Berufsjahre, auf die ich zurückschauen kann. Als Diplomingenieur war ich 26 Jahre in der Industrie, in den verschiedensten Firmen in Deutschland, der Schweiz und in den USA gearbeitet und habe da so eine Typische Ingenieurkarriere, wenn man so sagen will, hingelegt, vom Entwicklungsingenieur, die klassische Karriereleiter hochgeklettert, bis zum CEO, also ein mittelständisches, internationales Unternehmen geleitet mit circa 1000 Mitarbeitern. Sehr erfolgreich, aber auch an Grenzen gestoßen und Scheitern erlebt, weil ich als Ingenieur den Faktor Mensch, seine Interessen, seine Gefühle, seine Persönlichkeit total unterschätzt habe. Und so bin ich mit der Individualpsychologie von Alfred Adler in Berührung gekommen. Dies ist eine Art der Tiefenpsychologie und grenzt sich dadurch von der Sozial- und Massenpsychologie ab. Auch wenn Adler nicht so bekannt ist wie zum Beispiel Freud oder Jung, ist er einer der bedeutendsten Psychologen. Adlers Psychologie basiert unter anderem auf der griechischen Philosophie und kann daher auch als Erkenntnis über das Leben gewertet werden. Adler sieht den Menschen immer im Ganzen als ein Individuum und trennt nicht zwischen Körper und Geist. Des Weiteren nimmt Adler an, dass die Welt subjektiv ist und jeder daher ein eigenes Bild von dieser hat. Auf seinen Erkenntnissen bauen viele Inhalte der heutigen Persönlichkeitsentwicklung auf. Adlers Individualpsychologie legt ein positives Menschenbild zugrunde. Dabei geht er stets vom Guten im Menschen aus und ist der Überzeugung, dass kein Mensch von sich aus Schlechtes beabsichtigt. Meine Frau hatte eine Praxis für Kinder, Jugend- und Familienberatung aufgebaut, war individualpsychologisch ausgebildet und das fand ich sehr, sehr spannend, weil viel habe ich dann in meinen Führungsalltag übertragen und ich habe dann selber ein Aufbaustudium und eine Weiterbildung zum individualpsychologisch- systemischen Fachberater und Coach absolviert und die ersten Jahre mich vor allem mit der Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Das war so eine interessante Frage. Und ich konnte auch in der Beratungspraxis meiner Frau mitarbeiten und habe dann dort erlebt, äh, welchen hohen Preis Führungskräfte zahlen, um den stetig wachsenden Anforderungen überhaupt noch gerecht zu werden. Und ich habe auch erlebt, wie Unternehmenskulturen sich verändert haben, aber nicht schnell genug. Äh, und das war eine Frage der Werte, der Dynamik. Und so bin ich dann 2006 ausgestiegen aus der Industriewelt in die Beratung. Das soweit. Zu meiner Vorstellung, Frau Doan.
0: Sehr schön, das war eine sehr detailreiche Vorstellung, die auch schon einige Einblicke gegeben hat in Ihr Thema. Sie hatten eben schon gesagt, der Faktor Mensch. Sie sind ja heute hier, um für Führung mit Herz zu plädieren. Erklären Sie uns mal, was Sie damit meinen.
1: Führung mit Herz, dahinter verbirgt sich der Ansatz, Führungskräfte in der Arbeitswelt 4.0, die ja gekennzeichnet ist durch eine hohe Arbeitsverdichtung, durch eine hohe Komplexität, schnelle Entscheidungszyklen, hohe Unsicherheit, in dieser Umgebung Führungskräfte fit zu machen, diesen Anforderungen gerecht zu werden – und diese Anforderungen, die steigern sich exponentiell. Sie sind durch die Digitalisierung in den letzten Jahren gestiegen und äh, durch die Corona-Pandemie, wo sich alles ins Homeoffice verlagert, Führung auf Distanz ein ganz großes Thema ist, zeigt sich noch einmal, wie anspruchsvoll Führung geworden ist. Und Führung mit Herz heißt, wir bieten Menschen an, sie auf diesem Weg zu begleiten, nicht spezielle Führungsstile. Sie haben vorhin gesagt, es ist ein neuer Führungsstil, was sich dahinter verbirgt, Frau Doha. Nein, es geht nicht um Führungsstile, sondern es geht darum, situativ angemessen, dem Unternehmen angemessen, aber auch der Mitarbeitersituation angemessen zu führen und dabei den Menschen nicht als Maschine zu sehen, nicht als Betriebsmittel, als Kostenfaktor, sondern als lebendiges Wesen mit Leib, Seele und Geist. Das verbirgt sich Hinterführen mit Herz.
0: Was ist es denn, was den derzeitigen Führungspersonen fehlt? Also was ist es denn, was denen fehlt und was man denen noch näher bringen muss?
1: Also bei Führungs, ich nenne sie auch bewusst Führungskräfte im Vergleich zu Führungspersönlichkeiten mit Herz, das zentrale Defizit, möchte ich es mal nennen, von Führungskräften heute, wie ich es fast täglich beobachte, ist, dass sie in ihrem Verhalten nicht unterscheiden können zwischen der Person als Mensch und dem Verhalten. Die Person als Mensch bedarf einem würdevollen, uneingeschränkt wertschätzenden Umgang Wobei natürlich Verhalten durchaus kritisiert, entwickelt, verbessert werden kann. Und allein diese Unfähigkeit, das zu unterscheiden, führt dazu, dass in der Interaktion von Führungskraft und Mitarbeiter sehr, sehr viel wertvolle Kraft, Zeit und Energie verloren geht. Ich als Elektrotechniker würde sagen, wir produzieren Blindleistung statt Wirkleistung.
0: Das heißt, es geht um die ja eigentlich auch viel zitierte Unterscheidung zwischen in der Sache hart und klar sein, aber eben nicht persönlich werden, richtig?
1: Ja das trifft es sehr wohl, also in der Sache hart. Das heißt, ich kann sehr wohl Leistung fordern und ich kann auch leistungsförderliche Umgebungsbedingungen schaffen, aber ich habe immer den Mensch im Zentrum. Und der Mensch ist so verschieden. Es gibt Menschen, ähm, die brauchen eine relativ enge Führung, die brauchen klare Vorgaben, damit sie sich sicher erleben, damit sie ihre Leistung entfalten können. Andere brauchen mehr Freiräume. Und diese Variabilität im Führungsverhalten, das ist das, was heute viele Führungskräfte nicht beherrschen. Und es hängt unter anderem damit zusammen, dass auch die Führungsarbeit im Vergleich zur Facharbeit einen viel zu geringen Stellenwert in den Kulturen hat. Es hängt auch damit zusammen, dass heute überwiegend aus guten Fachleuten vorschnell Führungskräfte gemacht werden, die aber eben mit den so gestiegenen Anforderungen überhaupt nicht mehr zurechtkommen.
0: Das heißt, nur weil ich gut in meinem Job bin, inhaltlich fachlich, heißt das noch lange nicht, dass ich auch eine gute Vorgesetzte bin. Sie plädieren also dafür, dass bevor man sozusagen Führungsverantwortung, auch Personalverantwortung bekommt, erstmal im Führen von Menschen unterrichtet wird.
1: Genau. Es braucht neben... Werkzeugen, Methoden, das, was heute Standardprogramm ist, in Führungskräfte, Entwicklungsprogrammen von Unternehmen. Es braucht vor allem das Bewusstmachen, so wie ich mich selber führe, also das Thema Selbstführung, meine Selbstwirksamkeit, der gesunde Umgang mit mir selbst, ne, hat unmittelbar Auswirkungen, wie ich das auf andere äh, mit anderen umgehe. Wenn ich mit mir selbst schlecht umgehe, wie kann ich dann mit anderen gut umgehen?
0: Hm. Dann habe ich mal eine Frage. Kann das denn jeder lernen? Also kann jeder, der führen will, auch wenn er das entsprechende Coaching bekommt, die entsprechenden Methoden erlernt, auch ein guter Vorgesetzter werden?
1: Ich würde das nicht grundsätzlich ähm, bejahen. Ich denke, es gibt Persönlichkeitsstrukturen und auch Kompetenzprofile, wo der Mensch viel stärker in seinen Stärken laufen kann, wenn er nicht führt. Also einen kreativen Entwickler, ne, der sehr gut allein für sich arbeiten kann, der eine ruhige Arbeitsumgebung braucht, um sein ganzes Potenzial, seine PS auf die Straße zu bekommen, der ist nicht automatisch und durch ein paar Seminare eine gute Führungskraft. Ich denke, hier muss man gut prüfen, was, was passt zu mir. Aber wenn es eine Grunddisposition gibt, dann kann man sehr viel lernen. Aber wenn ich jetzt lernen sage, bitte nicht durch Seminare allein, durch Workshops allein, sondern vor allem eben auch durch die Arbeit an meiner Persönlichkeit.
0: Was bedeutet das, dass ich erstmal eine Therapie machen muss, bevor ich Vorgesetzte werde? <lacht>
1: Das Wort Therapie assoziiere ich zumindest ein Stück weit mit einem, mit einem krankhaften Zustand. Das, nein, Therapie würde ich das nicht nennen. Ich würde es tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung nennen. Eine Abenteuerreise zu meinem Innersten, zu meiner Persönlichkeit, zu den verborgenen Anteilen in mir selber, die durch meine Kindheit, durch den ganzen Sozialisationsprozess geprägt wurden, in denen meine Stärken enthalten sind, aber auch meine Begrenzungen und meine blockierten Ressourcen. Und deswegen, um diese Ressourcen freizusetzen und diese Blockaden aufzulösen, ist man A nicht krank und braucht B keine Therapie, sondern es gibt einen ganz entscheidenden Schritt, nämlich die Entscheidung, es zu tun. Ja, ähm, der erste Schritt ähm, auf diesem Weg der Veränderung ist das Eingeständnis der Notwendigkeit. Und daran scheitern die meisten Führungskräfte, die, und das kann ich ja gut verstehen, über Jahre und Jahrzehnte einen Führungsstil erfolgreich praktiziert haben. Der Mensch ist ein Beharrungstier. Wozu sollte ich das verändern, was doch jahrelang erfolgreich war?
0: Sie nehmen mir meine Frage tatsächlich vorweg. Stichwort Notwendigkeit. Lassen Sie uns mal eine Metaebene drüber gehen und auf das von Ihnen skizzierte Phänomen schauen. Warum brauchen wir eigentlich einen neuen Führungsstil? Moment, ich habe gelernt, es ist kein Führungsstil. Warum brauchen wir denn mehr Führung mit Herz? Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land, ein Land, dem es im Großen und Ganzen doch ganz gut geht. Warum also plädieren Sie so leidenschaftlich dafür, dass wir eine neue Führung brauchen, eine neue Art des Führens?
1: Also ich denke, wer... Aufmerksam beobachtet, was in der Welt passiert, was sich im, im pazifischen Wirtschaftsraum stattfindet, was aus USA kommt. Die deutschen Unternehmen, traditionell stark in, in, in Produkten, in Dienstleistungen, Innovationen, diese Unternehmen passen sich viel zu langsam der Veränderungsgeschwindigkeit in den Märkten an und wenn man heute noch erfolgreiche Kennzahlen hat und sich rühmt, führende Weltmarktpositionen einzunehmen, dann kann das morgen anders sein. Und das ist eine ganz, ganz ein ganz zentrales Thema der Führung. Unsere deutschen Automobilgiganten haben viel zu lange verschlafen, was denn Technologie, die Technologieveränderung mit sich bringt. Elon Musk wurde viel zu lange verlacht und man springt zu spät auf. Also wir brauchen eine schnellere Anpassungsfähigkeit unserer Unternehmen an veränderte Markt- und Kundensituationen, an die Auswirkungen der Technologie. Und diese Veränderungsgeschwindigkeiten, genau das macht den Menschen Schwierigkeiten. Und wenn wir als Führungskräfte nicht in der Lage sind, uns, unser Führungsverhalten, dann entsprechend anzupassen, auf die Ängste, Sorgen, Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen, ja, wer soll es denn sonst machen?
0: Ich verstehe. Würden Sie eigentlich sagen, dass dasselbe analog auch außerhalb der Wirtschaft gilt? Schauen wir uns zum Beispiel die Politik an und politische Führungspersonen. Würden Sie das analog auch auf die Politik zum Beispiel überschreiben?
1: Selbstverständlich. Also dieses Führen mit Herz ist kein Thema, was auf Industrie beschränkt sehen will. Nein, es geht um Führung an sich, ob das in Non-Profit-Organisationen ist, ob das in Industrieunternehmen sind, in der Kultur, in der Politik. Wir sehen es doch jetzt in der Politik, die Führungsqualität die Frage, inwieweit ich meine eigenen Interessen, den Interessen meines Arbeitgebers, meiner Partei, meines Landes unterordnen kann, das zeigt sich doch ganz besonders in der Krise. Und was wir hier erleben, Frau Dorn, das, das ist ja eine Katastrophe. Ja? Also es ist ja zum Teil eine Bankrotterklärung an die Führungsqualitäten in Deutschland.
0: Erklären Sie mal, was die Katastrophe ist und nennen Sie uns mal Beispiele, wo Sie sagen, da sieht man jemanden, der versucht zu führen, das Prinzip dahinter aber noch gar nicht verstanden hat.
1: Also ich möchte es vielleicht an einer Sache verdeutlichen. Wenn ich eine Unternehmenskultur habe, ja, die, die es duldet, dass meine Führungskräfte auf Dauer und ich betone auf Dauer, losgelöst von der Situation, permanent 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, dass es eine ausschließliche Fokussierung auf einen kurzfristigen Erfolg, vor allem die in den wirtschaftlichen Kennzahlen gibt, ja, dann führt das über lang oder kurz ja, zu extremen Schwierigkeiten für das Unternehmen. Diese Führungsperson wird früher oder später aus den Latschen kippen. Ich bin mal so richtig, ich bin mal so ganz bildhaft gesprochen. Ähm, wenn dann eine Erschöpfungsdepression kommt und wir sehen, was auf dem Altar der Karriere geopfert wird, an Gesundheit, an, an Ehen und Familien, dann schreit es zum Himmel. Und das sind die Auswirkungen. Oft halten das Menschen über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte durch. Aber der Preis ist viel zu hoch, der gezahlt werden muss. Termine, Leistungsdruck,
0: so erleben einer Umfrage zufolge Erwerbstätige ihren Alltag. 60% Prozent der Befragten leiden darunter, mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen zu müssen. 19% fühlen sich im Job dauerhaft überfordert und jeder Vierte hat keine Zeit für Pausen. Depressionen und andere psychische Störungen können die Folge sein. Sie sind bereits der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen.
1: Und es gibt genug Unternehmen, die es anders machen, wo, wo Führung, insgesamt einen anderen Stellenwert hat, wo der Mitarbeiter einen anderen Stellenwert hat. Ein Mitarbeiter ist keine Maschine, die konstruiert, optimiert, repariert, optimiert werden muss. Ein Mensch ist eine lebendige Seele und wenn ich den mit einbeziehe, dann entstehen infolgedessen hohe Kundenzufriedenheit, hohe äh, äh, wettbewerbsfähige Marktpositionen und Rendite.
0: Ein letzter Aspekt, den ich ganz gerne in die Unterhaltung hier einbringen würde. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die unterschiedlichen Personen alle aus ähnlichen Gründen Führung falsch umsetzen und nicht richtig führen. Und sie plädieren ja dafür, dass wir mehr mit Herz führen müssen, mehr auf den Menschen gucken müssen. Sowohl auf den Menschen, dem wir vorgesetzt sind, als auch auf uns selbst. Kann das alles eigentlich vielleicht auch damit zu tun haben, dass immer sehr ähnliche Personen Führungskräfte werden? Stichwort Diversität, dass es immer sehr ähnliche Männer in einem ähnlichen Alter ähnlich sozialisiert sind, die am Ende einem Unternehmen, einer Partei, einem Verein vorstehen.
1: Also ich denke, natürlich braucht es für Führung mit einer entsprechenden Verantwortung und einer Komplexität auch Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Und deswegen sind natürlich in, in diesen Top-Positionen tendenziell eher ältere Personen unterwegs. Das ist ganz klar. Aber das heißt nicht, dass auch nicht eine jüngere Person so eine Verantwortung übernehmen könnte oder dass das eine Frage des Alters ist. Natürlich ältere Menschen haben mit dem Aufwand und der Energie, die man auch in diesen Veränderungsarbeit reinstecken muss, mehr Mühe. Ne? Aber ich denke, auch die neuesten Hirnforschungen von, von Gerald Hüter beispielsweise sagen ganz klar, dass auch der Mensch im fortgesetzten Alter sich noch verändern kann. Also ich meine, ich bin jetzt 64 und diese Reise zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden, die bei mir vor 20 Jahren begonnen hat, auf der bin ich immer noch unterwegs. Und das wird auch nur noch eine ganze Zeit lang so dauern. Auch, auch das Thema, sagen wir mal, Mann und Frau, ne? also Frauen in Führungspositionen, äh, auch, auch da ist es so: äh, Frauen können sich genauso entwickeln und, und können genauso diese Verantwortung übernehmen, aber sie machen es anders. Ne? Und das ist, das ist ein weiterer Punkt, einfach diese, diese Differenzierung zwischen andersartig und gleichwertig dass ich also losgelöst vom Alter und meiner Position kann ich äh, immer mit dem anderen, mit meinem Mitarbeiter äh, gleichwertig umgehen, obwohl ich ganz andere Rollen habe. Und damit eine Ebene schaffe, äh, in der eben das freigesetzt werden kann, was in den Persönlichkeiten noch schlummert.
0: Letzte Frage mit der Bitte um eine... Knappe Antwort. Ich weiß, das ist eine schwere Frage, aber wie weit sind wir denn davon entfernt, von der von Ihnen skizzierten idealen Form einer Führung in Deutschland?
1: Das ist eine gute Frage und an meinem Zögern entnehmen Sie, dass ich mir die Antwort nicht leicht mache. Ich denke, wir sind ein Stück weit auf dem Weg. Ich kenne viele Unternehmen bzw. Führungskräfte, die schon auf dem Weg sind und die wir auch begleiten und wir laden noch mehr ein. Aber ich denke, wir brauchen noch einige Jahre. Ich denke, das ist ein, ein, ein Prozess. Und deswegen träume ich ja, und das ist, das ist ja meine Vision, wie ich für Deutschland neu denke, dass in ein paar Jahren, und das drückt die Antwort aus, äh, Menschen, die früher zu uns nach Deutschland kamen, um zu gucken, wie wir so tolle Werkzeugmaschinen und Verbrennungsmotoren gebaut haben, dass die in ein paar Jahren kommen und fragen, sagt mal, wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr mit Menschen so umgehen gelernt habt, dass da ein Boost an Kreativität und Leistungsfähigkeit entstanden ist und ihr weiterhin eure führenden Weltmarktpositionen aufrechterhalten habt. Das ist meine Vision.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und das ist eine Vision, der ich mich sehr gerne anschließe, Herr Becker.
1: Vielen Dank, Frau Dohan.
0: Ich freue mich, dass Sie heute im achten Tag waren und danke Ihnen ganz herzlich. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan.